0: Bienvenue dans Vécu Transition SUP. Ce qui m'anime, ce qui me motive, c'est d'amener les étudiants à prendre conscience des enjeux et des défis sociétaux. Le déclic peut-être le plus déterminant, ça a été tout d'un coup une prise de conscience. Il fallait que je m'engage aux côtés de la jeunesse. Dans ce podcast, nous vous invitons à découvrir les témoignages de personnes qui, face aux besoins de former aux enjeux de la transition écologique, travaillent au quotidien à faire bouger les lignes de l'enseignement supérieur. Élèves, professeurs et membres de l'administration vous partagent des conseils concrets et applicables pour, vous aussi, participer à la transition SUP. Bonne écoute Je n'ai qu'une question à vous poser C'est quoi la question C'est quoi le problème Vécu. Vécu! À chaque année, des apprentissages! Vécu! Vécu, des retours d'expérience pour gagner du temps et de l'énergie. Je m'appelle François Collin, je travaille à HEC Paris, où j'ai une carrière de 25 ans dans le développement international. J'ai voulu m'engager sur les questions du climat et de l'environnement et j'ai créé le poste de directeur de la transition écologique de l'école en 2020. Mon rôle, c'est d'impulser les grands chantiers de la transformation de l'école sur ces questions, justement, sur ces sujets de, du climat et de l'environnement, que ce soit pour l'enseignement, pour euh, la recherche, pour la transformation du campus. La question. Comment engager toutes les parties prenantes d'une école au service d'une vision collective pour la transition écologique Le vécu. En 2019, euh, j'étais encore euh, directeur des relations internationales de HEC Paris. J'adorais ce travail, je, je croyais beaucoup dans un monde ouvert, sans frontières, au, au mélange des cultures. Mais j'étais de plus en plus confronté à la, à la gravité des situations environnementales dans le monde en Inde, en Chine en particulier, c'est extrêmement euh, frappant. Et puis j'étais préoccupé par les questions climatiques et aux conséquences que tout cela peut avoir sur les sociétés humaines, sur nos choix de société finalement. Et il y a un moment où j'ai voulu aligner ma vie professionnelle avec mes, mes convictions personnelles. La meilleure façon de le faire, c'était de contribuer au changement en profondeur de l'école dans laquelle je travaille. Aujourd'hui, je suis très heureux de voir que nous avons à l'école une, une direction de la transition écologique qui fonctionne. Nous avons créé un centre Climate and Earth sur les questions académiques, de, que ce soit pour la recherche ou pour l'enseignement. Nous avons lancé des cours obligatoires pour tous les étudiants sur les limites planétaires, une spécialisation de cinq semaines sur le climat, une spécialisation de trois semaines sur la biodiversité, une chaire sur l'économie circulaire. Donc, il y a un mouvement extraordinaire qui s'est enclenché et une vraie stratégie de transition qui tourne à l'école. Alors, je n'en attribue pas le mérite, mais il y a un processus collectif qui a été extrêmement motivant. Premier apprentissage. Changer de métier à 55 ans, c'est possible. Je me suis aperçu que la principale difficulté pour moi, c'était en fait de changer d'identité professionnelle. Je m'étais défini depuis 25 ans par ce rôle de développement international et il fallait que j'accepte de lâcher cette, euh, cette identité pour prendre un projet entièrement nouveau pour lequel je n'étais pas formé. Mais je me suis aperçu euh, bon, tout d'abord que les compétences essentielles, c'était celles que j'avais acquises au cours de, de 25 ans de travail pour porter un projet de changement et de transformation, pour incarner une vision stratégique, pour convaincre, négocier et euh, en plus d'une bonne connaissance de ce secteur. Et puis ce qui a été le, le déclic peut-être le plus déterminant, ça a été tout d'un coup une prise de conscience qu'il fallait que je m'engage aux côtés de la jeunesse, aux côtés des étudiants qui ont, qui ont sorti en, en 2018, quelque chose qui s'appelle le manifeste pour un réveil écologique. Et là, je me suis dit, mais il est indispensable que je sois avec eux auprès d'eux parce que c'est aujourd'hui et maintenant le principal enjeu pour l'enseignement, pour les écoles et pour la jeunesse. Deuxième apprentissage. Faire de ses ambitions une vision collective. Alors, il est très important de ne pas être seul avec son projet. Le risque de mon métier, c'est toujours de devenir quelque chose comme une caution écologique. Il était très important pour moi d'engager toutes les parties prenantes, que ce soit les collègues, les étudiants et les alumni. Et je me souviens d'une des toutes premières réunions avec le comité de direction de l'école auquel j'appartenais, où je leur ai demandé un travail de, de projection, de, de visualisation positive, avec la question euh, « Quelle école est-ce qu'on veut être dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans ?» Donc Je leur ai proposé des images avec comme travail de d'écrire le chemin pour parvenir à cet avenir. Un exemple, c'était Greta Thunberg décide de postuler à HEC pour ses études supérieures. Qu'avons-nous proposé pour la convaincre Notre euh, cas de figure euh, un groupe de professeurs d'HEC euh, gagne le prix Nobel d'économie pour euh, ses travaux sur euh, économie et écologie. Qu'avons-nous fait pour y parvenir Troisième exemple euh, le campus de Stanford décide de, de, de reconcevoir son site en s'inspirant du campus euh, exemplaire d'HEC Paris en France. Qu'avons-nous fait pour y parvenir Et, et, et nos, nos collègues sont entrés dans, cette, dans cet exercice et cette dynamique positive et collective qu'il était important d'entretenir. De, Ça, c'est avec, euh, avec les directeurs, mais le même travail s'est fait avec les étudiants, où là, c'est eux qui ont, ont énormément impulsé, énormément challengé, et, et finalement, la co-construction avec les étudiants était indispensable, en me répétant souvent que je ne faisais pas les choses seulement pour eux, mais surtout avec eux. Et j'ai la chance d'avoir une association d'étudiants écolo extrêmement engagés, extrêmement efficaces, des alumni également, qui sont extrêmement mobilisés sur le sujet. Et c'est une ressource extraordinaire. Voilà, enfin, pour le, le collectif, euh, la formation en groupe a été aussi un temps très fort. Euh, nous avons euh, mis en place quelque chose qui s'appelle l'atelier 2 tonnes, qui est un exercice de travail sur euh, le carbone et le climat. Nous avons déployé pour tous les étudiants, pour le comité direction et que maintenant nous élargissons à l'ensemble du personnel. Donc c'est tout cet écosystème finalement disponible, il est important de réussir à, à mobiliser, et je crois que l'essentiel c'est d'aller voir les gens et de les motiver pour construire ensemble. Par exemple, avec les étudiants de l'association écologiste qui s'appelle ESPER, il y a un groupe qui s'appelle le pôle lobby. Ça donne déjà le, le ton, mais c'est important parce que nous avons pu inviter les étudiants de ce pôle lobby à travailler avec nous sur la construction de certains cours et de certains programmes. Par exemple, le cours sur les enjeux planétaires ou le certificat climat, nous l'avons testé et travaillé en aller-retour avec ce groupe d'étudiants. Avec les alumni, c'est quelque chose de similaire. Ils ont, un, dans l'association alumni, un groupe qui s'appelle HEC Transition. Et c'est le groupe HEC Transition qui a monté le dispositif de spécialisation sur business et biodiversité. Et ils ont énormément contribué également à l'animation d'un cours sur les enjeux planétaires. Troisième apprentissage. Faire avec ce qui est déjà là, le travail des pionniers. Alors, il peut toujours être tentant de monter quelque chose de nouveau, d'entièrement neuf, quand part sur des, des, des thématiques qui paraissent nouvelles dans une école. On voit d'ailleurs certaines écoles créer des filiales dédiées au climat et à la sustainability de toutes pièces. Je crois que, que pour nous, HEC, le plus important, est de transformer le vaisseau amiral, c'est-à-dire l'ensemble des programmes, la grande école et les autres programmes phares. Et pour ça, il est très important de s'appuyer sur ce qui existe déjà et de trouver les alliés. Alors, j'ai eu la chance de pouvoir rejoindre une, une équipe formidable qui s'appelle euh, l'Institut SNO, Society and Organizations, au sein de, de HEC, qui travaille déjà depuis 2008 sur tous les sujets de transformation du business et du capitalisme, en particulier sous l'axe social et l'axe du sens. Et j'ai créé avec eux un troisième axe, justement sur la dimension du climat et de l'environnement. Et donc cette équipe très soudée, très solidaire, très inspirante, ça, ça a justement permis à cette thématique de décoller. Au sein des alumni dont je fais partie, je l'ai évoqué il y, a, il y a un instant, ce groupe de, de HEC Transition m'a beaucoup porté parce qu'ils ont des compétences et, et, et toute une, une richesse humaine et un temps d'ailleurs de bénévoles à donner qui a apporté par beaucoup d'enthousiasme, mais également beaucoup de ressources à ce, à ce projet. Et puis surtout, HEC avait déjà depuis 2003 un master en développement durable c'était le premier écrit en France sur, euh, sur ce thème, qui s'appelle aujourd'hui le Master SAZI, Sustainability and Social Innovation, qui a été euh, extrêmement précieux pour, euh, finalement, jouer un rôle de, de laboratoire d'expérimentation et d'innovation pour les autres programmes. C'est-à-dire qu'à partir de ce Master, nous avons identifié les nouveaux cours, les nouvelles fresques, les nouveaux intervenants qui pouvaient être proposés aux autres programmes. Par exemple, l'atelier de tonnes que je citais tout à l'heure avait déjà été proposé au sein de ce Master SASI, l'un des professeurs sur les sujets des, des enjeux climatiques et aujourd'hui l'un des chercheurs et l'un des, des, des pilotes de cours les plus impliqués du Centre Climate and Earth. Voilà, nous avons des, des experts qui ont monté en puissance à partir d'une intervention ponctuelle dans le Master SASI. Lancer rapidement les premières actions, même si on est loin d'être parfait. Un des grands objectifs, je l'ai dit, c'est de répondre aux attentes et à la pression des étudiants qui veulent voir des résultats rapides. Il correspond aussi à ma personnalité et à mes priorités. Je crois qu'on ne peut pas attendre d'être sûr de tout faire parfaitement avant de se lancer. Et Il faut commencer à construire les premières briques. Là où il y a le plus d'urgence, c'est le, et le plus d'attente. Donc finalement, à HEC, on n'a pas convoqué la presse pour dire « voilà, HEC se lance dans une stratégie de transition écologique ». J'ai choisi tout de suite de me mettre au service des programmes, de créer des cours, de monter les certificats, les spécialisations, les événements que j'évoquais tout à l'heure, les, les Climate Jays, les options climat, biodiversité, etc. De monter des nouvelles chèques, donc d'être immédiatement dans le faire et de donner à voir que c'est possible. Parce que c'est comme ça que l'enthousiasme et que la confiance vient. Et dans le même temps, évidemment, nous avons bâti cette stratégie que l'on a appelée transition, dans laquelle toutes ces briques trouvent leur place. Et ce plan à cinq ans, il existe, mais il est déjà concret, parce qu'il y a des succès qui, aujourd'hui, figurent dans ce, dans ce plan d'action. Le travail se poursuit en identifiant les pilotes de, de toutes les actions qui restent à mener, et bien sûr, en créant le cadre qualité de d'amélioration continue, c'est-à-dire qu'on est dans un processus avec des labels, des accréditations en développement durable, une adhésion à Global Compact, la mise en place d'indicateurs de performance. Donc cette structure est importante, mais encore une fois, le concret, l'action, les succès, appellent le succès. Conseil pour gagner du temps Le collectif. La réussite vient du collectif. Je suis convaincu qu'il est inutile d'essayer de courir devant plus vite que les autres, même si on peut en avoir la tentation quand on est dans son sujet. Conseil pour gagner de l'énergie. Je pense souvent à la citation de Mark Twain. Il ne savait pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. L'autre question pour moi, c'est le déploiement et le changement d'échelle pour toute l'organisation dans cette ambition de transition. Donc, ça veut dire s'appuyer sur la détermination du DG et du COMEX, ce qui est le cas. Donc, l'enjeu, c'est d'arriver à combiner à la fois un mouvement descendant qui vient des décisions et des impératifs de la direction avec les initiatives spontanées qui sont celles des équipes et qui sont le fruit de leur créativité